0: Save the date! Dealsourcing 2023 am 12. September in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 600 spannende Köpfe aus MA-Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldungen unter www.dealsourcing.de
1: WhatsApp Corporate Finance. Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking, Berater und Finanzinvestor Szene. Heute begrüßt euch Michael Hetstück. Hallo liebe Podcast Freunde, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von WhatsApp Corporate Finance. Ich bin Michael Hedtstück und ich bin heute euer Moderator. Die Zeichen sind ziemlich eindeutig. Die EZB hat Ende Juli amtlich festgestellt, dass die Banken bei der Kreditvergabe deutlich restriktiver geworden sind und dieser Trend sogar noch an Dynamik gewinnt. Und in der diesjährigen Bankensurvey des Finance Magazins, ebenfalls im Juli veröffentlicht, gaben viele CFOs zum Protokoll, dass ihre Banken kräftig an der Preisschraube drehen, Finanzierung verknappen und die Prozesse in die Länge ziehen. Ich würde sagen, man kann es nicht anders sagen, erstmals seit langer Zeit sehen wir im deutschen Mittelstand wieder Anzeichen einer veritablen Kreditklemmer. Jetzt sind zweifellos die Künste der Finanzierungsberater unter euch gefragt, aber falls das in der Boomphase nicht nur Lippenbekenntnisse gewesen sind, ist jetzt vielleicht auch genau die Marktphase, auf die die alternativen Finanzierer jahrelang gewartet haben. Denn wenn die Banken die Mittelstandsfinanzierung verknappen, können debt Force, Factoring-Anbieter und Asset-Based-Finanzierer in die Bresche springen, aber auf der Equity-Seite natürlich auch die Private Equity Force. Doch die Sache hat einen Haken. Bei den meisten Finanzierungen hängen die Banken immer noch mit drin und alte und neue Kreditgeber für eine funktionierende Refinanzierung zusammenzubringen, ist keine leichte Aufgabe. Aus aktuellem Anlass wollen wir deshalb heute mal der Frage auf den Grund gehen, wie verschiedene Geldgeber ihr Zusammenspiel in der Unternehmensfinanzierung denn verbessern könnten und natürlich auch beantworten, woran es gerade konkret hakt. Dazu begrüße ich heute gleich zwei Podcast-Gäste, die das aus verschiedenen Perspektiven mit mir beleuchten werden. Zum einen ist das Christian von Je, er ist CFO des Private Equity Houses Quantum Capital Partners und heute aus München zugeschaltet. Hallo Christian.
0: Hallo, guten Tag, grüß dich.
1: Und unser zweiter Gast ist Henrik Felbier, er ist Vorstand des alternativen Mittelstandsfinanzierers Credion. hallo Henrik. Hallo Michael, moin. Moin Henrik. Du hast in den letzten Monaten äh, habe ich gehört, den einen oder anderen Fall erlebt, bei denen ihr als alternativer Geldgeber nach einer Finanzierungslösung gesucht habt, es dann aber am Ende doch nicht geklappt hat mit der Neuordnung der Finanzierung. Kannst du mal ein, zwei Beispiele nennen und vielleicht auch das in den Kontext der Kreditklemme Moment setzen?
2: Ja, das kann ich ähm, sehr gerne. Wir hatten kürzlich einen Restrukturierungsfall aus dem Bereich Bergbau für Abbauprodukte, die tatsächlich momentan sehr relevant sind, weil sie ein relativ wichtiger Teil des Green Deals sind oder in dem Fall muss man fast sagen wären, denn das Unternehmen ist heute in der Insolvenz und das hat auch etwas ähm, genau mit deiner Frage zu tun, Michael ob denn so ein Unternehmen mit einem alternativen Finanzierer finanzierbar gewesen wäre. Man kann im Endergebnis sagen, es hat leider nicht geklappt und das ist ein schöner Beispielfall hier für die Frage, ob denn alternative Finanzierer mit Banken einen Weg finden, gemeinsame Finanzierungen auf den Weg zu bringen. Das Unternehmen war in dem Sinne für den Markt relevant und es hatte relativ wichtige Schritte schon initiiert, um auf den positiven Ertragspfad wiederzukommen. Es hatte seine Wertschöpfungskette erweitert und ein paar wichtige Schritte bei der Reinigung des Produktes auf den Weg gebracht, für das es entsprechende Apparaturen angeschafft hat, die ihm ermöglicht haben, den Preis des Abbauproduktes, das sie aus dem Berg rausgeholt haben, zu erhöhen. Das heißt, höherer Deckungsbeitrag ist für uns als Finanzierer natürlich immer ein schöner Anfang, um ins Gespräch reinzukommen, für eine Finanzierung genau der notwendigen Maßnahmen für so eine Deckungsbeitragserhöhung. Es wäre darüber auch sehr schön refinanzierbar gewesen. Wir gehen bei unseren Kreditentscheidungen ähm, sehr gerne auf äh, die Planung des Unternehmens eingucken, wie ist die Zukunft des Unternehmens berechnet und finanzieren wir Maßnahmen, die tatsächlich den Unterschied machen zwischen gestern und heute. Und in dem Fall wäre das auch so gewesen. Allerdings standen wir vor der Schwierigkeit, es gab ähm, bereits Finanzierer im Unternehmen, äh, in einem Fall äh, eine Bank, die eine Pari-Passu-Klausel eingebaut hatte. Wir nennen das dann ganz gerne den äh, Türsteher, denn äh, die Bank selber äh, hat dann äh, auf das Stellen von Sicherheiten in der Regel verzichtet, hat aber Gesagt, wir wollen auch nicht, dass jemand bessere Konditionen insgesamt bekommt als wir. Das heißt also weder bessere Zinsen noch bessere Besicherung. Und äh, wenn wir dann als alternativer Finanzierer reingehen, heißt das, wir müssten sozusagen auf die Bankenkonditionen einsteigen. Das können wir als alternativer Finanzierer so nicht. Haben die Bank dann eingeladen, mit uns gemeinsam äh, einen Sicherheitenpool ähm, zu machen, die Bank ähm, hatte Sorge, dass ähm, durch das Einsteigen in einen Sicherheitenpool sie insolvenzrechtlich Schwierigkeiten bekommen würde. Äh, man könnte darin eine äh, Neubestellung von Sicherheiten äh, sehen, die dann anfechtbar äh, wäre, sodass die Bank dann im Ergebnis gesagt hat, wir machen da nicht mit. Wir haben auf unsere Kosten ein Gutachten erstellen lassen von dem Insolvenzrechtler, das ganz klar. Zum Ergebnis kam, das hätte funktioniert. Die Bank wollte aber ganz gerne in ihrer bisherigen Arbeitsweise bleiben. Und äh, so kamen wir leider nicht dazu, diesen weitaus höheren Betrag, wir haben fast das Doppelte an Engagement zugesagt gehabt, als die Bank, die drin war, und äh, konnten diesen Betrag dadurch nicht als Kredit geben. Und somit konnte das Unternehmen die Maßnahmen, die es schon getroffen hatte, die aus unserer Sicht absolut sinnvoll waren, nicht refinanzieren und musste Insolvenz anmelden, was sehr schade war.
1: Wir hätten es sehr, sehr gerne gemacht. Diese rechtlichen Erwägungen, die sind ja zeitlos, die gab es ja vor ein paar Jahren auch schon. Täuscht die Ansicht, dass die Bank vielleicht vor zwei, drei Jahren noch ein bisschen beweglicher gewesen wäre oder wäre es vor drei, vier, fünf Jahren genauso gekommen, weil einfach die rechtlichen Sachen zu stark einer Lösung entgegenstehen?
2: Also auf ähm, insolvenzrechtlicher Seite ist es ja eher so, dass ähm, durch die Novellierung äh, des Insolvenzrechts, was allerdings jetzt auch schon zehn Jahre äh, her ist, eher ja Mut gemacht wurde, weitere Schritte äh, zu gehen und ähm, solche Maßnahmen, wie wir sie jetzt beispielsweise vorgeschlagen haben, mit uns äh, gemeinsam zu gehen. Auf der regulatorischen Seite gibt es eher Gegenbewegungen. Denn regulatorisch werden die Banken angehalten von der BaFin eher restriktiver auf der Risikoseite umzugehen und mehr zu berichten, mehr zu kontrollieren, sogar im in der Eigenkapitalhinterlegung höher reinzugehen. Und das bedeutet für eine Bank immer tendenziell, schlechtere Bonitäten kosten mehr Geld. Und sind dann für die Bank nicht so rentabel in dem Bankenzinsumfeld. Jetzt muss man dazu sagen, das Zinsumfeld der alternativen Finanzierer ist tatsächlich ein anderes. Das liegt aber daran, dass wir als Alternative unser Geld von Anlegern holen. Und Anleger grundsätzlich eine Renditeerwartung haben, die irgendwo zwischen Private Equity auf der einen Seite und äh, dem, was sie eben risikolos bekommen können, auf der anderen Seite liegt und die Bank wiederum äh, über den Kapitalmarkt ihr Geld beschafft oder über das Refinanzieren unter den Banken, untereinander. Und hier kennen wir die entsprechenden EZB-Sätze, die in einer ganz anderen Liga äh, sind sodass alleine schon der Zinsunterschied und die Zinserwartung sicherlich eine Rolle bei der Bewertung spielen. Welche Kosten kann ich als Bank oder kann ich als alternativer Finanzierer da drunter legen?
1: Aber nochmal meine Frage: ähm, Ändert sich das gerade? Also dieser Türsteherbild, das du gebracht hast, das ist ja sehr plakativ. Wenn ich nicht reinkomme, weil der Türsteher sagt, du kommst hier nicht rein, bringt in der Regel auch nichts, wenn ich mich nochmal hin anstelle und meine Haare nochmal sauberer mache, äh, mich frisiere, komme ich auch beim zweiten Mal nicht rein. Wenn das Bild stimmt, heißt, jede Finanzierung der letzten Jahre ist an so einem Punkt gescheitert. Jede kritische und wird auch in den nächsten Jahren daran scheitern. Oder die andere These, das liegt daran, dass die Banken im Moment sehr verunsichert sind. Woran würdest du gehen? Oder Christian, vielleicht dich da auch dazu holen. Wo geht im Moment der Trend hin? Also ich
0: glaube tatsächlich, der Türsteher wird weiterhin streng bleiben. Es ist leider so. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich das so schnell ändert. Was wir dafür bräuchten, wäre so ein Stück weit... Ich will nicht sagen Paradigmenwechsel, weil die Bank verleiht Geld auf einer bestimmten Basis und und geht immer auf das Historische. Es gibt einmal eine Kreditentscheidung, du gehst durch deine Komitees und wenn dann im Nachgang etwas passiert, ja und und der Klassiker ist ja: Ich will weiterwachsen, ich muss weiterwachsen, ich habe hier einen ein Geschäftsbereich, in den kann ich einsteigen, dafür brauche ich frische neue Liquidität die vielleicht vorher nicht vorgesehen war. Dann hast du mit Banken häufig, sage ich mal, schwieriger, ein schwierig, also der Punkt ist ein bisschen schwieriger, bei einer Bank das Thema durchzubekommen. Da sind die alternativen Finanzierer meistens flexibler, weil nach vorne blickend und unternehmerischer geprägt. Und wenn dann die Konstellation kommt, dass man in irgendeiner Form Sicherheiten aufteilen muss oder Sicherheiten neu bestellen muss, dann habe ich aus der Erfahrung eigentlich kennengelernt, dass sich in der Regel die Banken dann als Showstopper leider erweisen und wirklich auf ihrem Standpunkt äh, verharren, auch wenn es häufig eben dann, wie jetzt hier in diesem Fall, unter Umständen in einer Insolvenz endet. Weil nach dem Motto, ich bin ja schon gut abgesichert, meine Sicherheit ist safe, ich möchte die nicht hergeben, obwohl ich sie vielleicht gar nicht zu 100 Prozent brauche und, und genau da ist das Problem. Also da, da, das ist eher ein internes bankenspezifisches Thema, dass man in, also häufig, Henrik, du, du kannst vielleicht auch aus deiner Erfahrung äh, erzählen, aber ich habe es festgestellt, wenn die Banken mal ihren
2: Standpunkt haben, wird es schwierig, die dann noch wegzubewegen. Und ich kann äh, tatsächlich den Standpunkt sogar nachvollziehen. Das klingt jetzt vielleicht etwas merkwürdig, aber ich muss auch hier mal äh, auch eine Lanze durchaus für die Banken brechen. Wir haben mit den Banken natürlich eine Grundversorgung, die wir nicht durch alternative Finanzierer darstellen können. Und diese Grundversorgung alleine durch die Anzahl der Kredite in Stück, wie auch in Volumen, erfordert es, dass wir eine gewisse Standardisierung haben. Du hattest gerade angesprochen, Christian, das Thema Sicherheit Neubestellung. Es gibt natürlich Möglichkeiten außerhalb der Standardisierung. Beispielsweise, das hätte sich auch für den beschriebenen, eingangs beschriebenen Fall sehr gut angeboten. Man kann natürlich gemeinsam ein neues Produkt auflegen. Dieses neue Produkt kann man sogar in verschiedene Risikoklassen unterteilen. Man nennt das bei den Fonds Compartments und kann in einer neuen Struktur den Kredit auch mit ablösen, den die Bank derzeit gehalten hatte, und in dem Zuge neue Sicherheiten bestellen, sodass wir hier nicht von einer insolvenzrechtlich schwierigen Nachbesicherung sprechen würden. Das würde aber bedeuten, dass die Bank einen Schritt weit aus ihrem Standardprodukt äh, heraustritt und in eine Individualkonzeption Geht. Wenn wir jetzt einmal in die dazu notwendigen Regularien reinschauen, bei der BaFin gibt es äh, immer wieder Rundschreiben ergänzend äh, zu den Gesetzen. Das Bankengesetz ist das Kreditwesengesetz oder KWG. Dazu gibt es eine Ergänzung der BaFin, das ist das MA-Risk. Und da kann man sehr schön lesen, wie denn eine Kreditprüfung im Bankenbereich abzulaufen hat und wie nachher ein Kreditvertrag und natürlich, Klammer auf, auch Sicherheitenverträge, Klammer zu, in dem zu gestalten sind. Und da ist ähm, sehr oft von einem Standard die Rede. Und wenn wir dann das 2016 bzw. 2017 novellierte Fondsgesetz äh, reinschauen, da begann ja in diesen Jahren 2016 bis 2018 die Novellierung der Fondsgesetzgebung, die dann 2018 letztlich auch zu einer Kreditvergabemöglichkeit der Fonds in Deutschland geführt hat. Das heißt, wir reden hier von einer sehr jungen Kreditvergabebranche. Dann gucken wir da mal in die Ergänzung des Fondsgesetzes KAGB, also Kapitalanlagegesetzbuch. Das ist dann das Kamarisk, das Pendant quasi zum Emma Da finden sich diese Worte Standardisierung gar nicht in der Anzahl, sondern da geht es sehr viel um das Modellieren von Zukunftsaussichten. Da geht es natürlich darum, dass die Dinge in Konkurrenz zur Anlagestrategie, die Kredite vergeben werden müssen. Das heißt, wir haben auf der Fondsseite mehr Möglichkeiten, individuelle Kreditvergabe zu betreiben und die Banken sind eben gehalten, standardisiert vorzugehen. Jetzt muss man fairerweise sagen, die Erfahrung der Gespräche mit gerade Leuten im Workout hat gezeigt, die Bandbreite dort ist sehr groß. Es gibt ganz tolle Gespräche, aus unserer Sicht jedenfalls, die sehr kreativ sind. Und es gibt eben Gespräche, die eher in Richtung Standardisierung gehen, was wiederum, wie ich gerade ja dargestellt habe, durch die Gesetzgebung bzw. ergänzende Hinweise der BaFin durchaus auch nachvollziehbar ist. Aber das mal so als Erläuterung, warum so eine Kooperation, wie sie dann eigentlich notwendig wäre, für eine Bank, die standardisiert vorgehen muss oder soll, schwieriger ist. Ich denke dennoch, dass man sie hinkriegen kann, aber ich glaube, dafür ist vielleicht das eine oder andere notwendig.
1: Ja, aber an sich ist ja ein riesengroßer, riesengroßes Kuddelmuddel, denn die meisten Mittelstellen haben reine Bankkredite drin. Ihr habt die Zeit, als alternativer Finanzierer euch lang mit solchen Konzepten auseinanderzusetzen, eigene Konzepte zu bauen. Du hast es erzählt, eine neue Finanzierung aufzusetzen, die vielleicht zu tranchieren. Und jetzt landet die, landet die bei einem Standard-Kreditsachbearbeiter auf dem Schreibtisch bei einer lokalen Bank, der weder die Lust noch die Kompetenz hat, sich damit auseinanderzusetzen. Die Differenz ist doch eigentlich zu groß zwischen dem, wie ihr arbeitet und dem, wie die Banken arbeiten, um da irgendwie zusammenzukommen, oder?
2: Das ist deswegen ein interessanter Punkt, weil wir uns ja anschauen müssen, über welche Finanzierungsgrößen reden wir hier eigentlich, die so ein individuelles Vorgehen rechtfertigen würden. In der Tat fällt es schwer, für einen Kredit in der Größenordnung von 50 oder 100.000 Euro ein Konsortium äh, zu erstellen mit diversen Absprachen und Verträgen. Auf der anderen Seite, wenn wir uns anschauen, dass seit 2020 etwa das Thema fondgebundene Kreditfinanzierung in Deutschland sehr hochfähig geworden ist und doch jetzt mehr Fonds auf den Markt drängen, auch in Deutschland, um diese alternative Finanzierung darzustellen und uns mal angucken, was sind das für Finanzierungen, dann sind das in der Tat in der Regel größere Tranchen. Der Großteil des Marktes spielt sich im alternativen Bereich eigentlich jenseits der 20 Millionen Euro pro Ticket ab. Das ist natürlich kostenmäßig nachvollziehbar, ist aber schade, weil es eine Lücke hinterlässt im Bereich zwischen ich würde jetzt mal sagen, einer Million Euro und 20 Millionen Euro ganz grob, bei der es eine sehr große Stückzahl in Deutschland an Unternehmen schlicht gibt, die diesen Bedarf haben. Das bedeutet, Michael, für deine, auf deine Frage eigentlich, dass wir versuchen müssen, das Thema Individualisierung, und jetzt kommt die Quadratur des Kreises, zu standardisieren. Das heißt, wir müssen uns überlegen, welche Produkte könnte es geben, in denen eine Bank und ein alternativer Finanzierer und, das würde ich gerne mit dazu nehmen, auch ein Private Equity House zu dritt eine Finanzierung darstellen können, die so gestaltet ist, dass sie eben auch in einer Bankenwelt, in einer PE-Welt berichtbar ist, dass sie als Konzept quasi geschult werden kann. Und Mitarbeiter auch einer Bank darauf zurückgreifen können, ohne jedes Mal komplettes Neuland zu betreten. Und das ist aber eine Herausforderung, die natürlich ein Einzelner nicht leisten kann, die Zeit braucht und wo die Frage ist, wie kann man eine Entwicklung anstoßen? Ein lohnendes Geschäftsmodell könnte es meines Erachtens allemal sein.
1: Christian, habt ihr da auch Bedarf daran als Private Equity-Geber? An sich könnte man ja sagen, mit Equity habt ihr die magische Soße, die viele Probleme von löst. Da braucht ihr diese Komplexität gar nicht, an der Henrik gerade ein bisschen sich abarbeitet. Jein. Also ja, wir haben
0: Bedarf, das, das schon mal vorneweg. Und gerade in unserem Segment ist es immer wieder wichtig, ich sage jetzt mal outside the box zu denken und neue Finanzierungslösungen mit, ich sag mal, in den in die Gesamtfinanzierungsstruktur einzubinden. Man darf ja nicht vergessen, du hast, sag ich mal, relativ häufig unterschiedliche Voraussetzungen, warum du Geld reingibst. Erstmal wir als Equity, ganz einfach, A, wir kaufen ein Unternehmen, dafür zahlen wir schon mal einen Kaufpreis und dann investieren wir in ein Unternehmen für Weiterentwicklung und Wachstum. Da sind wir Unternehmer und ich sag mir immer, Wann verwende ich welche Form von Debt? Das, das mache ich ja relativ stark abhängig davon, in welcher Situation befindet sich das Unternehmen und was möchte ich eigentlich mit diesem Geld erreichen. Ja, Also es gibt ja wirklich, ich meine, Geldbedarf und Geldbedarf. Davon hängt vieles ab. In der Regel, sage ich mal, die, die klassischen Betriebsmittelfinanzierungen und Co. hast du über deine Hausbank. Spezialthemen, da würde ich, sagen, schauen wir in letzter Zeit relativ stark auf alternative Finanzierer. Ja, Dann kommt natürlich noch dazu, die Hausbank, die will immer diese klassischen, ich brauche meine letzten drei Jahresabschlüsse, die müssen wunderbar sein. Und wenn du da schon ein Häkchen nicht setzen kannst im Kreditvergabeprozess, dann hast du ja eigentlich schon, ich sage jetzt mal, Überzeugungsarbeit zu leisten. Das Gleiche habe ich natürlich, wenn ich auf Henrik mit Kredion oder, oder sonstige alternative Finanzierer zugehe. Nur die schauen nach vorne, die wollen wissen, welchen Cashflow generierst du mit diesem Case, wofür brauchst du dieses Geld und glaube ich diesen Case. Und wir als Equity, sage ich jetzt mal, unterstreichen ja die Glaubwürdigkeit, indem wir sagen, wir geben Geld rein und ihr gibt noch kurzfristige Liquidität, die wir versuchen über einen relativ, sage ich mal, auf jeden Fall bekannten Zeithorizont wieder zu ersetzen. Ja. Gibt ja Beispiel dafür auch, Christian? Ja, selbstverständlich, selbstverständlich. Wo wir das mal zusammen auch exerziert haben. Genau so ist es. Also wir hatten eine Situation, da wurde kurzfristig, sage ich mal durch, ein Sonderthema, ein kurzfristiger, dringender Liquiditätsbedarf nötig. Wir kannten eine ungefähre Größe. Wir haben mit bestehenden Banken gesprochen, die im Unternehmen drin waren. Die haben sich alle relativ stark dagegen gewehrt, weil die gesagt haben, unser Exposure ist am Limit. Wir haben wir sind mit Sicherheiten bequem eingedeckt. Wir wollen eigentlich nicht mehr weitergeben. Wir als Equity haben gesagt, na gut, wenn du Equity reingibst, ist es ja nicht so, dass du es irgendwie nächste Woche wieder rausbekommst. Gesellschafter, Darlehen und Co., man kann vieles machen, hat Vor- und Nachteile. Also haben wir gesagt, wir werden einen Teil Equity beigeben. Wir brauchen aber einen alternativen Finanzierungspartner. Und Hintergrund war, waren Kreditversicherer sind bei einem Unternehmen so nervös geworden, dass sie Zahlungsziele gekappt haben und damit hatten wir von heute äh, auf morgen einen relativ hohen Working-Capital-Finanzierungsbedarf. Wir haben den Case dem Henrik präsentiert, wir sind die Themen durchgegangen, wir konnten ähm, relativ schnell und relativ klar vermitteln, dass wir hier einen, einen temporären Extraordinary-Geldbedarf haben und ähm, haben dann gemeinsam wirklich an der Lösung gesessen und das ist der Unterschied das kannst du mit deiner Hausbank häufig nicht ja die sagen dann nee das ist mein Standardprodukt was auch richtig ist und da sehe ich eben den Mehrwert auch für alt
1: ja für, für alternative Finanzierungsformen habt ihr jetzt Private Equity House da nicht einen Vorteil dass die Finanzierungspartner eures Portfoliounternehmens in der Regel nicht die Standardkreditabteilungen sind sondern die Leverage Finance Leute die per se aufgeschlossener sind für Private Debt, für alternative Finanzierung und nicht so sehr am Standard leben. Das hängt stark
0: von dem einzelnen Unternehmen ab. Also Quantum Capital Partners ist ja sehr stark im Bereich Carve-Out unterwegs. Das heißt, wir kaufen aus Großkonzernen Randbereiche und wenn du einen Carve-Out hast, in der Regel mit, mit einem Asset-Deal oder vorgelagerten Asset-Deal kaufst du eine Produktionsanlage im Nirgendwo, dann hast du genau dieses Problem. Du hast keine Bilanzen, du hast keine geprüften Abschlüsse etc. Und die Transaktionssummen sind nicht immer beim Kauf die relevanten. Es geht dann eher um die Finanzierungsseite. Und da haben wir von Zeit zu Zeit mit, mit äh, den, äh, sage ich mal, großen Corporate Finance-Abteilungen der Kreditgeber oder der Banken zu, äh, zusammengearbeitet. Aber in der Regel ist... In der ersten Phase der, der Unternehmensübernahme eine, eine externe Finanzierung, über die die klassischen Großen, sehr schwierig, sehr begrenzt.
1: Dann ist äh, Hilfe gefragt, den Türsteher aus dem Spiel zu nehmen. Henrik, du hast eine Idee. Äh, berichte uns doch mal, wie die aussieht.
2: Naja. Im Prinzip, vielleicht gehe ich noch mal ganz kurz auf, auf den Case äh, ein, wie wir den ähm, hier gelöst haben. Ähm, da haben wir auf der Ebene des Unternehmens zunächst einmal die Finanzierung über die lokalen Banken. Es ging noch dazu, um ein Unternehmen im europäischen Ausland, wäre es also noch schwieriger gewesen, hier mit den Banken zu sprechen, haben wir die Finanzierung belassen, wie sie war, sind eine Ebene höher gegangen ähm, und haben direkt ähm, mit dem Fonds, die ähm, zwar nicht die Kredit-, aber die Sicherheitenvereinbarung, ähm, Getroffen. Das heißt, der Fonds hat sozusagen als Fonds uns die Sicherheit gegeben. Und ähm, wir wiederum hatten aufgrund der Maßnahmen das Zutrauen, dass wir den Kredit geben können, auch ohne, dass wir eine Verwertung, und das ist immer unangenehm, äh, so eine Verwertung, äh, dass wir eine Verwertung befürchten müssten. Das ist die Lösung gewesen für diesen speziellen Fall. Insgesamt ähm, bei der Frage, wie kommen wir denn bei an anderen Fällen weiter in einer Zusammenarbeit äh, zwischen Banken und Private Equity und alternativen Finanzierern, Hielte ich es tatsächlich für sinnvoll, hier einen, einen neuen Geschäftsbereich aufzumachen? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es die eine oder andere Unternehmensberatung gibt, die die verschiedenen Notwendigkeiten, die verschiedenen Sprachen alleine schon, die in den drei genannten Finanzierungsanbietermärkten ähm, herrschen, zusammenführt und äh, von vornherein ein Paket zusammenschnürt, das Geschäftsbank, Alternativenfinanzierer und Private Equity House in eine Art Unitranche in das neue Unternehmen einführt, entweder dann unter Hinzuziehung des dort schon engagierten Bankhauses oder tatsächlich dann eine Ablöse des Bankhauses vornehmen müsste, allerdings mit einem Paket, in dem durchaus auch ein Bankkredit mit involviert ist. Und ich hatte vorhin schon das Wort so ein bisschen eingeführt in Diskussion. Es gibt eben äh, im Fondsbereich compartment -Strukturen. die kann man aber auch außerhalb eines Fonds in einem, wie man so schön sagt, Intercreditor Agreement oder eben inter Banken, in unserem Fall müsste man jetzt das Wort neu erfinden und sagen Interfinanzierervertrag neu kreieren und natürlich auf dieses Produkt auch die Bankenwelt entsprechend schulen, aber genauso auch die PE-Häuser oder die privaten Finanzierer, so dass dann mit so einem neuen gemeinsamen Produkt man nicht bei Null anfängt, was zu kreieren, sondern dann für bestimmte Situationen eben schon fertige Produkte hat. Und dann durchaus auch ähm, man nicht bei Banksachbearbeitern verständlicherweise auf die Hürde stößt, dass die sagen, damit muss ich mich erstmal beschäftigen, damit muss ich meine ganze Bank beschäftigen. Es gibt ja auch Prozesse, die von der BaFin gefordert sind, ähm, Stichwort neue Produkte, neue Märkte, äh, NPME bei Banken äh, genannt, das kriegt man nicht von heute auf morgen umgesetzt, das muss man vorbereiten ist aber, glaube ich, oder wäre ein Markt, der sehr vielversprechend sein könnte und dementsprechend auch hohe Ertragschancen äh, nicht nur für die drei genannten Finanzierer bietet, sondern auch für denjenigen, der diesen
1: Markt als ähm, Beratungshaus entwickelt. Das heißt, es ist kein neues Finanzierungsprodukt, sondern im Prinzip ein, ein Termsheet oder ein Spielplan, ähm, der entwickelt wird, der sich zum neuen Marktstandard entwickeln könnte, also ein Beratungskonzept im Prinzip.
2: Ja, man, man müsste tatsächlich einen neuen Marktstandard ähm, entwickeln. Ich glaube, das ist ein Wort, unter dem man sich sehr gut das vorstellen kann, weil es eben nicht ein Einzelprodukt ist, sondern ein Standard bedeutet, dass man weiter gefasst vorgeht als nur ein konkretes Produkt, denn die ähm, Situationen, die man im Markt antrifft, sind wahnsinnig unterschiedlich und man wird mit Standards
1: sicherlich ein breiteres Feld dann erschlagen können. Warum arbeitet da noch keiner daran? Die Finanzierungsberater sind im Moment nicht gerade überrollt von Arbeit, wo der Buyout-Markt ein bisschen ähm, in der Flaute ist.
2: Es ist vielleicht ähm, etwas, äh, wo äh, alle Seiten etwas reservierter momentan agieren und wo vielleicht auch die Notwendigkeit für den Einzelnen bisher nicht bestand, sich da zusammenzutun. Ich könnte mir vorstellen, dass gerade in der jetzt restriktiveren Kreditwelt auf Bankenseite diese Notwendigkeit jetzt aber Anreize schafft, sich zusammenzutun. Und ohne diesen Anreiz würde es sicherlich auch kein Geschäftsmodell geben. Es könnte aber sein, dass die jetzt vor uns liegenden ein, zwei, drei Jahre diesen Anreiz sichtbar machen.
1: Aber der größte Anreiz ist ja, dass man damit Geld verdienen kann. Jetzt stelle ich mir vor, dieses Beratungshaus, das diesen Standard entwickelt, wird vielleicht bei den ersten paar Transaktionen gesetzt sein, aber dann werden alle anderen Finanzierungsplayer diesen Standard kopieren, übernehmen und ähm, nach diesem Spielbuch spielen und man hat nichts davon. Ist das nicht das Problem? Das kann man
2: als Problem sehen, das kann man aber auch ähm, als einen Vorteil äh, unserer Marktwirtschaft sehen, ähm, dass diejenigen, die was Neues entwickeln, einerseits sich mit ihrem Know-how-Vorsprung natürlich durchsetzen werden und andererseits gerade die Möglichkeit, äh, dem Modell irgendwann Konkurrenz zu machen, eben immer wieder dazu ähm, verleitet, ähm, schrittweit besser zu werden. Ich halte das durchaus äh, für einen sehr guten Anreiz, dass es, diese MeToo, um das mal positiv, dieses Wort mal hier zu belegen, Bewegung dann äh, gäbe. Es wäre jedenfalls deutlich ein Kontrapunkt äh, zum Türsteherphänomen. phänomen Und dann muss ich sagen, in dem Fall lieber MeToo als Türsteher.
1: Christian, was hältst du davon?
0: Sehe ich auch so. Ich Psst. glaube auch, dass da durchaus Chancen sind für äh, Player, sage ich mal, die kreativ genug sind, da wie gesagt, so ein bisschen links und rechts außerhalb der normalen Komfortzone zu schauen.
1: Ihr kennt ja die ganzen Player im deutschen Markt für Dead Advice. Wie glaubt ihr auch, dass die nötige Kompetenz vorhanden ist? Und wenn ja, bei einzelnen Häusern oder schon in der breiten Masse?
0: Also ich persönlich, ich persönlich würde sagen, in der breiten Masse sollte da das auf Anklagen. Also da, da bin ich eigentlich relativ sicher, doch.
2: Wir haben äh, tatsächlich bei dem ähm, Finanz. Beratermarkt äh, markt haben wir so so zwei Segmente, kann man sagen. Wir haben tatsächlich einmal den Markt der ähm, sehr großen Player, ich will jetzt keine einzelnen Namen nennen, aber äh, Player, die auch äh, Wirtschaftsprüfungs- und andere Beratungsleistungen anbieten. Da ist die Kompetenz auf jeden Fall äh, vorhanden. Das kennen wir aus unseren täglichen Gesprächen, denn die kommen ja auf uns zu und äh, fragen bei uns entsprechende Finanzierungen an. Es gibt dann einen äh, anderen Markt, wo eher kleinere, teilweise Einzelberater unterwegs sind, wo auch die Kompetenz oder die Fähigkeiten grundsätzlich vorhanden wären. Da ist es mehr eine Frage der Erfahrungen, wenn größere Unternehmen mit größeren Tickets, die auch entsprechende Beratungsleistungen bezahlen können, dann auch eher auf die größeren Häuser zugehen dann fehlt es natürlich einem Einzelberater einfach an der Schlagzahl, um die unterschiedlichen Dinge, die er durchaus entwickeln könnte, auch anwenden äh, zu können. Aber auch hier gibt es möglicherweise äh, Möglichkeiten. Wir kennen Netzwerke, die sich zusammentun, um eben auch größere Themen bearbeiten äh, zu können. Aber in jedem Fall, Michael hatte ja seine Eindruck, dass darauf zielt ja auch die Frage, ist es tatsächlich am Ende eine Frage, wie stark Gehen auch große Unternehmen, die sich diese Beratung leisten können, auf einen zu und wahrscheinlicher ist es, dass die großen Häuser so eine Lösung entwickeln, weil sie sich den entsprechenden zeitlichen Vorlauf eben auch leisten können gegenüber vielleicht einem Einzelberater.
1: Wir haben ja noch eine ganze Menge Berater dazwischen. Also gerade die Hörer dieses Podcasts sind ja jetzt nicht so sehr die Big Four Leute und auch nicht die Einzelberater, sondern das ganze Feld, ich nenne es mal Mitmarket. Also Finanzierungsberatung, Corporate Finance Häuser, zwei bis zehn Professionals, die intensiv sowohl Corporate- als auch Buyout-Finanzierung machen, die müssten ja eigentlich die Richtigen sein, die das machen, weil die natürlich sehr viele auch individuelle Cases sehen. Also wo man wirklich auch schon im Normalbedarf richtig stricken muss, Lösungen finden muss, kreativ sein muss. Die sind doch eigentlich genau diejenigen, die das jetzt machen müssten, wäre meine Meinung nach
2: möglicherweise ähm, wäre es hilfreich, dass sich in diesem Mitmarkel, wie du es nennst, dann ähm, vielleicht zwei, vielleicht sogar drei zusammentun, um dann die notwendige Schlagkraft auch äh, zu haben, sowohl was ähm, die äh, Durchhaltefähigkeit von der Finanzierung angeht bis zu einem Modell fliegt, wie auch eben um die Reichweite zu bekommen. Das wäre durchaus ein Ansatz, an dem wir auch sehr interessiert wären und bei dem wir auch an Gesprächen sehr gerne mitwirken würden.
1: Ich glaube, der Benefit wäre ja, dass man dadurch deutlich mehr Volumen in den Markt reinbringen würde. Denn wenn ich es richtig verstehe, liegt im Moment eine ganze Menge alternatives Finanzierungskapital bereit, das aber nicht zum Arbeiten kommt, weil du hast so einen Fall geschildert, am Ende gewisse Türsteherproblematiken dafür sorgen, dass es nicht allokiert werden kann. Und wenn man diese Probleme lösen könnte, sowohl unter Einbindung eines Private Equity Houses als auch unter Nicht-Einbindung eines Private Equity Houses, würde mehr Private Debt in den Markt kommen und dadurch auch mehr Transaktionstätigkeit entstehen, korrekt?
2: Zum einen würde mehr Private Debt in den Markt kommen, aber nicht nur das. Insgesamt würden ja auch die Dealvolumina, an denen so ein neues Konzept beteiligt wäre, dadurch steigen, dass ja zwei oder sogar drei Finanzierungspartner in diesem Standard oder Produkt, je nachdem, was man dann hat, beteiligt wären. Und durch, wenn man wiederum jetzt überlegt, ob auch eine Vergütung auf der Basis eines Gesamtfinanzierungsvolumens stattfindet, dann wird es dadurch ein sehr interessantes Produkt, ja.
1: Also ich glaube, das hätte viel Potenzial für die Private Debt-Szene, auch viel äh, Potenzial für die Debt Advisory-Szene. Christian, wie siehst du das aus Private Equity-Perspektive? Wäre das ein Nice to have oder würde das auch euch zum Beispiel tatsächlich helfen, jetzt die Dealmaschine wieder ins Anspringen zu bringen?
0: Sowohl als auch. Also mehr als nice to have. Ich glaube, es wäre gut, wenn man eben dann wieder einen gewissen Standard hätte für genau diese Cases, der sage ich mal. Deals schneller ähm, oder besser beurteilen lässt, ist da eine Finanzierung möglich und mit wem machen wir die Finanzierung und im Idealfall eben Banken und Private Debt Hand in Hand. Also wir würden das so definitiv in Anspruch nehmen.
1: Dann würde ich sagen, ähm, es ist Wochenendezeit bei WhatsApp Corporate Finance, aber ihr da draußen habt gerade Hausaufgaben bekommen von Henrik und von Christian. Ich äh, bin sehr dankbar für die Diskussion, vor allem für diese konkrete Anregung und vor allem bin ich sehr gespannt, was daraus entsteht. Ich kann nur sagen, wenn von euch da draußen jemand, der zuhört, gerade Lust hat, sich dem Thema mal anzunehmen und da ein bisschen arbeitet und vielleicht auch einen Durchbruch erzielt, lasst es uns wissen. Ich denke, das ist was, was wir auf jeden Fall hier bei WhatsApp Corporate Finance covern sollten. In diesem Sinne danke ich, Henrik und Christian, für die Bereitschaft, hier diesen Vorschlag mal zu pitchen. Danke euch.
2: Sehr gerne, sehr gerne. Wir sind auch sehr gespannt, was zurückkommt. Genau, danke schön.
1: Kommt auf uns zu, lasst uns im Austausch bleiben. Ganz klarer Aufruf, Arbeit, 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 lohnt sich in diesem Fall. Das war's für WhatsApp Corporate Finance. Jetzt entlassen wir euch ins wohlverdiente Wochenende, bevor ab Montag dann die Arbeit an diesem neuen Finanzierungskonzept beginnt für euch da draußen. Das war's für diese Woche. Alles Gute, schönes Wochenende und bis bald sagen in diesem Fall Henrik, Christian und euer Moderator Michael. Macht's gut!
2: Musik, What's the Angle und
0: What a Wonderful Day von Shane Ivers. Www silvermansound.com